Hallå, välkommen till en ny episode av Stortingsrestaurangen. Jag heter PC och jag heter Henrik. Ulven. Ulven? Misstänker någon? Au. Fortell det är inte kommentera. Jag vill inte uttala mig. Det är rätt att väldigt många som snackar om att du kunde vara ulven i maskrama, men alltså jag trodde inte på det helt så väg i sin anmälelse. Katastrofalt Totalt obrukelig Jeg tenkte, faen lurer han Kan det være, Henrik Og så må jeg vi jo korrigere den innledningen Det er ikke mange som diskuterer det Jeg har hørt det Ja, og jeg kan bare si Jeg har fått to tekstmeldinger om det Om jeg er ulven i Maskorama Og jeg møtte en dame som jobbet i NRK Som sa, vi vet det er du som er ulven Her på Stortinget Men det er det da Jeg har ikke sett noen noensinne spekulere i det Jeg er forfengelig nok til å gå inn på denne VG. Dette tror folk. Var ikke engang stod ikke der. Så jeg tror egentlig ingen nesten tror det. Og det er bra at ingen tror det, ettersom jeg er ulven. Eller er jeg det? Jeg prøvde å sende melding til på lørdag, og jeg husker ikke om jeg fikk svar. Nei, nei, nei. Jeg vil ikke si på lørdag var jeg bare hjemme alene. I hvert fall i tidsrommet, 8 til 10. Ja. Nei, jeg er selvfølgelig ikke ulven, og jeg har faktisk flere bevis og albier på det. Ja, for du var på... Det beste albiet jeg har er at premieren av Maskorama... Igjen så høres det som jeg snakker som om alle tror det. Det er ingen som tror det. Men det er altså da to mennesker som har sendt meg tekstmelding om det. Og det er mer enn nok for mitt ego til å snakke som om alle tror det. Men da det var premiere på Maskorama, så holdt jeg middagstallet på Venstres landsmøte. Ok, ja, det er mange vet nå. Og det var samtidig. Nettopp. Så det kan på en måte ikke være mulig. Kan dere slutte å spekulere i det? Vær så snill. Men er du med på sånn behind the scenes bakromssending og sånn? For det var jo i fjor. Det var en sånn podcast. Jo, en Maskorama-podcast. Ja, jeg har ikke blitt spurt om det i år. Det gikk ikke så bra sist. Nei, nettopp. Tydeligvis. Jeg vil ikke ha med meg. Det er sånn du vil beslutte når du slutter å invitere til avisrunden på TV2. Ja, det er ofte fordi de gir opp da. Ja. Jeg har spurt og spurt. Ja, ja, ja. Nei, men jeg vil ikke bekrefte eller avkrefte at jeg er ulv, selv om jeg allerede har avkreftet det. Ja, men så bra. Jeg har hatt en veldig gøy oppdrag denne uken. Pressen har, eller presselosjen, som er de journalistene som jobber på Stortinget, de har adgangskort til Stortinget, det er her de holder på, de har hatt sin årlige konferanse. Nettopp. Og en av tingene man gjør da er at politikerne får stille spørsmål til redaktørene. Det er så gøy. Det var gøy. Omvendt spørretime. Omvendt spørretime. Det er kjempe, kjempe gøy faktisk. Og det presideres av Masud, som er president, og banker i bordet hvis noen er. Så det tar litt tid på et minutt. Absolutt. Representanten ditt, og de må adressere presidenten. Ja, ja, ja. Kult. Og det var jo, blant annet før meg, var det jo Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet som spurte Kyrnakim om flere ting, altså, men blant annet om hva han synes om at og dette har ikke jeg fått med at nyhetsmålen på NRK har introdusert politisk kvarter med at og i politisk kvarter skal dere kose dere med Arbeiderpartiets fall bør rikskringkasteren uttrykke at man koser seg over enkeltpartier stemme ikke gang jeg tror du må gjøre det ja, og det er journalister koser seg over alle partier som går på en smell det har ikke meg opp å gjøre nei, ikke det hele tatt generelt generelt hatefull innstilling til livet. Og det som er selvfølgelig, og det kvinnen har ikke ment at det hadde de allerede diskutert, og det var ikke bra og sånn. Men det som egentlig piplet ut der er jo journalisters skadefryd som eksisterer. Og som vi også har opplevd for å si det slik. 
Ja men kul. Vad grillar du om alltså rent specifikt? Ja, du måste ju välja en redaktör som en statsråd då. Du måste ja. välja en redaktör och fråga om och då det kunde jag ställt till fler för så vidt, men jag syns NRK är er mest relevant. Jag spurtade också Kyrie Nackim. och det är er bruken av experter i gåsögonen. Alltså ja. när man alltså frågeställningen mitt var egentligen när man lager en sak som har ett på en poäng så är er det väldigt ofta att saken blir bekräftad av en eller annan expert eh gärna flera experter och det kan ofta vara folk med jusutbildning som har gått av med pension och som är er helt enig i det som NRK har vinklat saken på. Och mitt spörsmål var egentligen bara kan det ha hänt att man har ringt en expert fått det som i gåsögon då blir fel svar för exempel detta menar jag inte är er ett stort problem och därmed ringt det vidare till man finner en expert som är er enig det er, i det som en, saken handlar. Det är ett superspörsmål. Det är er ju Nå, vi skulle snakke om Tina sin sak en eller annen gang. Ja. Jeg vet ikke når. Det kan ta, det kan ta måneder, det kan ta år. Ja, hvem vet, hvem vet. Men da hun blev utsatt for dette, så var det jo, det, det minnet litt om det. Nå tar jeg forbord med at jeg husker riktig, men altså, i saken hennes så var det sånn, først så dekker de det de mener er faktum, og, og litt sånn dette regler rundt og sånn. Mm. Og så var det plutselig sånn, pensionerad skatteexpert emeritus Odger Josbotten <laughs> ja. er kritisk till till detta. för jag har aldrig hört om den fyren. Ja, vad kan den heter? Har inte men jag har aldrig hört om han. han har gått av så han är er inte sån superrelevant kanske. Men jag ser inte att han inte där med er flink, det kan jag säga. Si, ja. Men du hör att det är er periferi. Och de har ringt ganska många för de kan ha ringt upp till ja låt oss säga si jag ringt 10 stycken och fått um, mm. nej det vill vi inte uttala som eller det verkar tvivlsamt eller sånt plötsligt så får en app ja då är er det nästan relevant och upplysning att det liksom har försökt lite runt för att du ja. träffar ju den ystebotten på första försök alltså nej och jag tror jag tror för väldigt lika att väldigt många de har ringt till säger nej 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 detta är er inte något problem jag tror de säger detta kan jag inte uttala mig om för jag känner inte saken jag kan generellt se si nog om skattereglerna men jag kan inte uttala mig om den konkreta saken för jag känner inte allt innehåll i den mm. det är er det säkert ganska många faktiska skatteexperter säger då Men, men så finner man jo da en som bekrefter det, og det er jo veldig bra for saken, selvfølgelig, fordi da får man på en måte en ekstern kilde som også sier at dette ser veldig alvorlig ut. Og, og jeg brukte ikke boligsakene som, som eksempel, fordi dette gjøres jo på alle mulige områder i redaksjonene. Altså når det er en sånn sak man avslører, for eksempel, så gjelder det å finne en ekspert som er enig. Og, og, og jeg tror Kyrie Nakenland sier at det de jobber mye med, Det er både att få någon till att faktiskt svare, för det är er många som inte önskar att bli en del av en sak på den måten. Mm. och att jag är er väldigt upptatt av att finna en balans på att det är er folk från hela landet, att det är er bägge kön och sånt som det. Så det är er nog en vansklig jobb att sätta samman det där. Men han måste väl också inrömma att det kan hända. Han kunde varför inte avvisa att på ett tidspunkt har en redaktion tänkt, "Äsch, det var då det var dumt han sa det. Da, vi prövar han nysteböst då." Ja. Men Österbotten, han när han då bommar som han då gjorde här, ja. vad vi kunde se. Si. Ja. ja, så det blir liksom inte någon uppföljning. Nej, för då det är er inte så relevant längre så. Nej, det är er rart att inte man då ringer och säger, men du, nu blev den saken lagt bort av skattedaten. Ja. Har du gjort fel? Har du gjort fel? Ja. Vill du gå i det själv? Ja. Vill du lägga dig i debatten ska du gå i debatten. Nej då, men det är er väldigt det jag syns det är er otroligt gøy att de gör detta eller att presselogen gör detta. Fordi för de har massor liksom intressanta intervjuer och 
man ska störa bli inte ut länge på scenen för andra journalister och sånt och att de också då ställer sig på något liksom till hugs då. Mm. Och det som är er extra grej med det, det är er att det här är er ju drivna flinke redaktörer. Och de har ställt många politiker många vanskliga frågor. Men när plötsligt rollen snus så är er de extremt dåliga till att hantera en sån situation på den måten att de köper premisser med en enda gång och så svarar lite sån ullent på det. som är er det första vi lär som politiker är inte köp premisser för journalisten. <laughs> Men de bara säger sånt akkurat ja nettop ja. Ja det var dumt. <laughs> ja, det är er, det är er gøy men det visar väl lite att man har olika roller då. Ja. Det ska grillat en journalist om något så måste det vara fyren eller damen som skrev en överskrift så i jag tror det var VG. Mm. Av den var det stod eh kräver att regeringen laxe snur. <laughs> Sån utrion. Laxe snur. Det är typ jag desker jobbar mycket med såna ord. Ja, laxe snur. Det är säkert sånt som kommer på slutet av dagen och sån. Ja. Åh gud. Laxe snur, det är er väl ett ord det. Nu betyder det att det laxe snur. Inte skriv snur om lax. Nej. Nej, laxe snur. <laughs> Lägg på plats på den akut nu. Uff ja, det är er, det är er ganska komisk faktiskt. Men men jag syns laxesnur är er det det nya nya ordet? Ja, det är er sådär årets nyor laxesnur. Spänstig och fortäller massor om situationer. Nej, jag gör det. Det var dåligt. Uppenbarligen norsk. Ja. ja. Nej, så det är er, det var i alla fall väldigt morsam uppgave. Jag får låta dig vara den. Utspørrende siden av ja. norsk presse. Jeg kommer fra akkurat motsatt opplevelse. Ja. Jeg ble spurt, grillet. Jeg har uh, haft uh, komitémøte i dag. Ja, i kontroll og konstitusjon. Ja, på med monokkelen. Altså, det er jo en spesiell opplevelse. Du sitter inne i komitérommet, og så går du mot døren, åpner døren, og bang! Där går blitsen och TV-kamera. Det är amerikansk politik. Det är amerikansk politik utanför och så är er det framme alla mikrofonerna och det blir liksom källchock där eller grejen. Men då är det munnen på varandra. Ja ja ja. Fredrik Fredrik. Och så är det då det där om att ha autoritet i rummet och då kommer Lisbeth Schei med NRK i i ryggen och bara längst fram med mikrofonen ställa rätt på frågor och så är er vi igång. det är er en sån där jag tror en kamp internt bland journalisterna också. Självklart, men det är inte så du styr ordet säger sån schei, schei, så suvattne, schei, varsågod. Ge det 10 år till så blir det sån grävling som är full kontroll och dominerar rummet. Vad gott nu är det bara så du köper alla premisserna bara så du börjar snacka och svara och är säkert mer lättfintlig än ellers. Så det är en speciell upplevelse. Men vad spurtade de om då? De spurtade om har det öppnat kontrollsak mot regeringen om Ukraina och svaret på det var ja. Mm-hmm. Det har vi gjort idag. Större periodens första kontrollsak är yes. er härved öppnat upp som en box med massa brev dokumentation och mycket grejer. Så det är er första kontrollsak som drejer sig om Ukraina hanteringen till regeringen. Mhm. blev Ukrainas anmodningar om hjälp hanterat i krigens inledande fas? Det blir eh, nok en del kritik där säkert från höger bland annat. Ja. Utan att forskutera någon. Nej, du vi har inte gått grundligt in i saken här mannen. Ja. Det har vi faktiskt. Så akkurat eh, det gör att vi välger att öppna och så gör en ting som kontrollkommittén eh, ingen kontrollkommittéledare har tagit ord för på exempel år. Mm. Vi har inte funnit några goda exempel. 
Eh, kutta grilling och höring och oh, ja. detta ja så det blir inte någon sån Kolberg show. Kastar du bort den möjligheten? Eh, ja, och får sitta och se si, ja väl men i ett mm. referat från ja. Mm. Ja, det är er ju så väldigt lite någon lite kritisk stämma att det är varför liksom gör du ikke det? Det är er ju en stor möjlighet till att få ändra mer uppmärksamhet och saken och sånt men jag menar helt avordligt att det är er liksom det är er ett verktygmedel som har brukas ikke i tid och uttid för inte uttid mest i tiden. Ja, så sätta ting lite i perspektiv och proportion och kan det upplysa skriftligt så gör vi det. Ja. Så det är er liksom saken är er, er viktig för alla men det är er också som du tränkar lage mer uppstyr än nödvändigt och då är er det rationellt och förnuftigt att göra. Ja. 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 men det är er bra så skit man det där ja. ja. Uh, nej för det är er också jag kan ju bara se för mig jag har själv varit i en kontrollhöring att att den muntliga höringen ger ju egentligen kommittén någon vänst ting. Visst inte du plumper ut och säger något helt hårreisande självklart. Men det ska jag lova att de statsråden som ska på höring, de är er grillade på att det ska de vet akkurat vad de ska svara. Nettopp. Ja. Eh ja, för de höringen som har varit har inte alltid gitt så väldigt mycket. Det verkar mer som att det bara var närmare som en sån öppningssalut liksom eller ja, ja. bara för att liksom markera att några er saker i gång så hade man höring för bara att ha det. Ja. Jag menar du måste göra det visst du verkligen är er liksom något i saken så du bara inte klarar att tränga igenom den regeringsväggen och du måste bunsa det. Ja, då er kan du liksom exceptionellt bra verktyg. Mm. Men um, ja, nej, det blir uh, spännande att se. Men efter uh, en sån passkonferens så är er det liksom det er så alltså du är er så grillet att på att du huskar inte vad du har sagt när vi snackade om tidigare sån. Mm. Och det är inte något tegn på att man ser något fel eller hur det fungerar helt roligt och rationellt där och då och sånt men 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 du är er så koncentrerad det är er också som en examen mm. att efterpå så är er det sånt vad säger du och så går du liksom och sätter dig på kontor och sånt så helt stilla ja. och lukter du ja helt stilla så förväntar du så och så plötsligt så ringer telefonen och ja nu är det säkert nu är det säkert en annan journalist som så ringer och sånt och så nummer så ringt idag ja ja hallo det är Peter ja hallo Ja, hej, det är er Patrick från Agente som ringer om vår Black Friday kampanj. Ja, då känner du på att ja. Ja, nej. Vi har en riktigt bra Black Friday kampanj. Ja, men du har hackat tid akkurat nu, men ja, men vill du lyssna lyssna tar kun tre minuter. Nej. Nej. Nej Patrick. Åt skogen med ditt kampanj. Nej då, men för nu är det ju, ikvant saken nu är er väl bara att saken här er öppnet och det det intervjun görs ju ganska fort. Ja då. Så vill ju att vart bli ganska mycket förfrågor om vad med den Ja, och nu börjar ju journalisterna för allvar att vara intresserade av det. Så nu går det igenom och finna något av det som vi eh, har funnit och det kan ju bli upplysande. Kan bli upplysande? Ja. Och det är er, uh, ingenting som får alarmklockan att gå i departement som en sån ting som det. Nej, det ska jag lova dig. Det vill jag tro. Det vill jag tro. Det lyder bra förresten. Vi fick ett bakmaning från någon som sa träck för gardinen. Det var en ja. en lyttar som skickade en en sån halvhygglig halvaggressiv debattmelding ja. om att det var grej episoder men få upp någon gardiner och det har vi gjort vi har bytt rum till rum med gardiner. Ja, det har vi gjort. Så ja. vi hoppas att det är er bättre. Ja, vi ska Men ge tillbakemelding på Twitter. Eh, gör det. Ja. För all del. Ja. Vi får en eller två likes varje gång vi har er episoder ut. Och det är er två rådgivare. Det är er de som har lagt ut. Så är er det, så är er det. Ja. 
Jag har ju haft en uh, snodig upplevelse den uken. Vad då? Uh, jag var ju inbjuden i debatten på NRK. Apropå uh, media och presse, ja. ja. Den är er ju intressant. Det där var det där är er ganska intressant. Uh, för det som skedde var ju att debatten, alltså Fredrik Solbangs sin debattprogram hade en debatt på tisdag om uh, på alltså det var tre olika caser av uföre som uh, en som gick på arbetsförsäkringspengar, en som var oförtrygd och sånt som hade då väldigt dålig råd fra før, men ikke minst nå som alle prisene stiger og sånt, og som slet med det. Og innledningsvis i den debatten så sier jo da Fredrik Solvang at uh, vi har invitert uh, statsråden vil ikke komme, Senterpartiet vil ikke komme, ingen fra Arbeiderpartiet ville komme, uh, og siden de ikke ville komme, så ville heller ikke Høyre komme. Uh, og så ser man jo debatten, og så ser man jo at den debatten handler egentlig om vilkårene for de som er uh, på ulike ytelser i en sån situation som dette, og da blir jo spørsmålet, hvorfor stiller ikke Høyre opp i en debatt om det? Det ville vi selvfølgelig ha gjort, for att si det sånn. Hvis debatten i utgangspunktet skulle handle om det, så ville vi selvfølgelig vært der, og vi har gode svar og meninger om dette, og det ville blitt også en mye mer balansert debatt än når SV og Rødt og KRF stod og var enige om at alle burde bare øke ytelsen til alle. Så da, og da kommer det også ganske mange spørsmål, ikke sant? Hvorfor, for det første, hvorfor var ikke regjeringen der? Og de har jo skrevet kronik om at de burde vært der, og sånn. Men også, vi har jo fått spørsmål, hvorfor stilte ikke Høyre opp? Og dette er ikke kritik av hverken debatten, redaktion eller noen ting, for de har et, et enormt strev med att få folk til å stille i debatten. Og det som, men det som var spørsmålet jeg fikk dagen før, faktisk, det var, kan du komme i debatten på tirsdag? Ja, se, det kan jeg. Uh, vad handlar den om? Jo, den handlar om kutte i dagpenger. Alltså ett grepp som regeringen gör i detta budgete som Höyre har föreslått i 2017, det är er riktigt. Men sant, det var en helt konkret en bit av debatten som skulle handla om akkurat det med en case som fick kutt i dagpengarna sina. Uh, så sa jag det kan jag gott göra siden vi har föreslått det för, men jag förutsätter faktiskt då att också regeringen som föreslår det nå är er i den debatten. Vi jag gider ikke vara han ene skurken som liksom skal forsvare Martin Mjøs Persen sitt budget, ikke sant? Da er det naturligt, at i hvert fall Arbeiderpartiet er der. Og det var debatten helt enig Så hade jo vi dialog genom hele tirsdagen, og frem og tillbaka og vi prøver att få dem til å stille, de svarer ikke og sånn. Og så sånn i femtiner sånn, fikk jeg beskjed om at ingen fra AP eller Senterpartiet eller regeringen stilte. <tøk> så det var dumt, men sånn blev det. Debatten var helt enig i at det var rimelig at de skulle være der. Men det som jeg tror at debatten da har måttet göra fordi vi ikke kom, fordi AP og Senterpartiet ikke kom, var å endre debatten. Mm. Så debatten blev plutselig noe annet, det blev en mye større diskussion om situationen for noen av de som har minst i samfunnet vårt. Og så fremstår det som at Høyre ikke ville komme for å diskutere det med dem. Men det er noe annet. Og, det, og jeg, som sagt, jeg forstår veldig godt at relasjonen må gjøre om litt på debatten da, for den delen om dagpenger blev jo kjempeliten, fordi det var jo ingen til å forsvare kuttet der. Men, men det er bare litt sånn greit, fordi jeg tror det er en utfordring som også vi politikere har, det er at premisset for vad man har sagt ja eller nei til, er noe annet enn det debatten til slutt ble. Nettopp. Og det var jo grunnen også til at Arbeiderpartiet skrev kronikk om at de burde vært der og sånn. Men jeg hørte nemlig Marte Mjøs Persen på Politisk Kvarter i dag tidlig, for hun har jo vært dum nok nå til å skrive at fra nå av skal jeg love å stille om det andre fatter, så nå har ikke hun noe valg. Nei. Men da sa hun det samme. Eller hun sa bare helt kort at premisset de blev forespeilet var noe annet for de trodde at de skulle stå i debatt med SV om noe som de nå forhandler i budsjettet. Og det gir vi det. Det kan jeg forstå at Arbeiderpartiet i hvert fall er litt sånn avmålte til. Jeg tror vi også var litt vanskelige på det, på å gå i debatter med KRF og Venstre, for å si det sånn, mm. da vi hadde lagt frem et budsjett og forhandlet om den konkrete saken. Ikke sant? Ja. Uh, og hvis det er det de har fått 
förspelse så är er det nog annat jag sagt nej till då det debatten blev. Men like fullt så menar jag och det att vi också borde ju självklart som debatten blev borde vi definitivt varit där för vi har gode svar på detta. men men det är er liksom bara för att förklara lite hur dynamiken är er där och bara få se si det igen. Dessa researchers i debatten, de gör de jobbar livet sig för att få det här att gå upp för det är er väldigt svårt att få folk att stilla här skönt. De må tro med mer tomme stoler. Ja, faktisk. Så kunne det vært bra, altså. Det kunne vært et sånt tomme stoler i blikk. Ja, bare sette opp en pappfigur av ulike <laughs> mennesker og si at uh, den personen kunne ikke komme. Så derfor, ja. Uh, og det er ikke, som sagt, ikke kritikk av noen, men det er egentlig mer en forklaring på hvordan dette kan endre sig. Og, og så ser det helt annerledes ut på TV. Så er jeg helt ute i grøften. Ja, ja. det sa jeg. Ja. Men uh, det var nesten litt sånn interessant lærdom. Ja. Så det skal jeg huske på neste gang uh, å si, men er det nå endret? Er premisset endret? For da kan jeg fortsatt stille. Nettopp. Ja en bra sokratisk forsvarsstale. Ja, synes du ikke? Jo, Sokrates, det er litt nye... <laughs> jeg skriver ikke sånn kronikk med bilder av mig selv trist, som Arbeiderpartiet gjorde, men jeg bare forklarer det, og, og sender også en tanke til researcherne i debatten, som ja. <laughs> virker det så frustrert. Ja, det skjønner jeg. Stakkars folk. Ja, det skjønner Ja, og det var jo måten jeg fikk beskjed om å holde litt kjeft <laughs> i løpet av den uken. Men har du noen holdkjefter å dele ut? Vi gjør jo egentlig ikke delinger da. Nei, men vi kan jo godt begynne igjen. Vi kan noen, begynne igjen. Noen ganger når det går over terskelen, ja. men det blir fort veldig umodig. Jeg skal ikke sitte og dele ut sånne holdkjeft Atle Antonsen, holdkjeft Putin nei, det, eller holdkjeft... <laughs> holdkjeft til atomvåpen. Ja, holdkjeft. <laughs> Jeg ber krig, holde kjeft. Ja. Ja. Mm. Um, nei, altså... Det er jo i hvert fall noen som har... Det er i hvert fall noen som har... Mer eller mindre bøtt en annen politiker å holde kjeften sin for oppen scene. Ja. Hadia Tajik. Ja. Sier til Ger Bollestad. Halt din mund, slampe. Ja. Det er det hun sier i selvfølgelig litt innpakket form. Men hun ber han egentlig holde kjeft. Og dette er helt fantastisk, for dette er da en sak som har uh, kommet nå i, ja, er det i dag, tror jeg? Altså torsdag, ja, 17. i Stavanger Aftenblad. Dette er en sak som er veldig lokal, egentlig. Det er nemlig grensejusteringen mellom Sandnes og Strand kommune. Uh, og dette er en sånn, ja, det er, jeg skal ikke gå in i sakskomplekset, men det som egentlig var... Men fortell oss å ligge der, for det er jo... Ja, det er vel blant annet pekestolen og sånt, nettopp. er det ikke det? Ja, ja nettopp. Så det er en del sånne ting som, ja, det er, som, det, som gjør hvor skal, ja. hvilken kommune skal pekestolen ligge i. En grensejustering som debatteres i Stortinget, er i utgangspunktet i sin naturkjedelig. Ja. ja. Og så kan det kanskje gjøres et hakk mer interessant hvis det ligger et eller annet brekestol der, eller en fjord, ja. eller Neskofjord, eller et eller annet sånt. Men, men ok, så det er tross alt brekestolens tilhørighet vi snakker om. Det er ikke brekestolen, det er kjæragbolten. 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 Nettopp. Det er den steinen. Nettopp. Jeg har vært der oppe faktisk. Så går den kommunegrense der, altså. Det, ja, ja, ja. Og det er jo selvfølgelig, jeg skjønner jo at man vil ha den. Det er ikke det. Men, men det har nå vært diskutert opp og ned i mente, og jeg kan bare si i vår gruppe, I hvert fall to ganger, altså den siste tiden. Nye notater fra kommunalfraksjonen og sånn. Og diskussionen er da, skal Kjæragbolten ligge i Sandnes, eller skal den ligge i Strand kommune? Og det er mange andre ting. Altså, jeg skal ikke gå inn i sakskomplekset, for dette fornærmer sikkert Roerdansbenken enormt. Men regeringen har da landet på at den skal bli liggende i Sandnes. Det er bestemt. Vi skal ikke justere grensen. Den bruker ikke tilgrav til Sandnes. Ferdig med det. Ja. Uh, og det kan virke som at det er viktig for Arbeiderpartiet, som jo har ordføreren i Sandnes, Høyre har ordføreren i Strand, uh, og at uh, derfor så har rett slett, regjeringen bestemt at den skal ikke grensejusteres. Ok, sånn er det. Så skjønner alle at Senterpartiet egentlig mener noe, noe annet. Ikke sant? De vil egentlig grensejustere. 
Og det er da Geir Pollestad, som jo har varit gäst i denne podcasten, går ut og sier at ja, regeringen har bestemt dette, og Senterpartiet og Arbeiderpartiet kommer til å stemme sånn i Stortinget, men han ber Hadia Tajik, som jo også er representant fra Rogaland, om å fikse det i Stortinget med Arbeiderpartiet. Ja. Han skyver det ansvaret over på Hadia Tajik og sier at hun må fikse dette. Og som han sier, han er helt overbevist om at kommunalministeren gjør dette mot sin vilje. Det er en veldig utspekulert, finurlig måte å si Senterpartiet tappte denne kampen i regjering, og nu er det Arbeiderpartiet sin feil, så nå må dere fikse det. Ja, og så skal han prøve å rette skytsen på en annen på den samme benken fra det samme fylket, og da må hun på en måte være ansvarlig for det. Det er egentlig en, sikkert et uparlamentarisk ord, men en dick move. Ja, det er det faktisk. Det er helt ekstremt illojalt. Dette her, sånn er det å sitte i regjering. Man gir og man tar, og noen ganger så taper man, og da står man opp for det. Alle vet hva Senterpartiet egentlig mente, men sånn ble det. Du skyver ikke den kanonen bort til å rettes mot kollegaen din fra et annet regjeringsparti på samme benk. Altså, det gjør man ikke. Det er dritdårlig gjort. Og det får han jo svar på. Ja, for han hadde jo Tajik. <laughs> og det som er gøy med dette, er at Tajik svarer følgende skriftlig. Altså, det er ikke sånn at de har kastet seg over henne i gangen, og hun har blitt så sint at hun bare svarer. Det har hun skrevet ned. Lest igjennom. Og uh, Hadia er jo også en veldig grundig ordentlig politiker, som ikke gjør sånt. Ja. Og sender. Og da sier hun, nå må Geir Pålestad slutte å oppføre seg som om han er en ansvarsløs ung gutt. Han er parlamentarisk nestleder og finanspolitisk talsperson i partiet som har kommunalministeren. Det er, det er kommunalministeren som selv kan ta initiativ til å utrede grensjusteringer. Bla bla. Og med ansvarsløs ung gutt, så er det der tipper jeg det stod drittunge. Og så har hun tenkt, nei, jeg kan ikke si drittunge. Jeg sier ung gutt. Jeg må moderøre meg. Ja, ja ikke sant? Fordi da, da blir overskriften drittunge. Ja. <laughs> men, men det er bare, her er jeg team Tajik, rett og slett. Ja. Og vi er glad, vi har snakket om det før, vi er glad i Pålestad. Venner på den, men her var, dette var, dette var bitchfight, og uh, he got slapped. <laughs> ja, det gjorde han. Det går ikke an, ass. Det går ikke an. Og vi har vært i koalisjonsregjeringen, vi, men, og det kan gå en kulevarmt, og det har vært dårlig stemning noen ganger, men dette er noe nytt. Og så kan du se den harmdirrende når, når du sitter og skriver en sånn melding. Ja. Og det gjør man jo. Og så ja. går man i 9-10 tilfeller tilbake på det. I, ja. I 19-20 tilfeller tilbake på det. Ja. Og så sender du følelsen den ene gang vi bare reflexivt bare trykker på sandklappen og legger den i lommen og bare... Ja. Jeg sendte det. Ja, jeg gjorde det. Man har sikkert ikke spurt noen gang, bare sendte det. <laughs> ja, veldig bra. Ja, ja, ja. ja, ja. Nei, Vi får väl komma oss vidare. Vi ska ju nästa vecka lägga fram vårt alternativa statsbudget. det blir ju spännande för inte minst pressen. Mm, vi laxas nu? Jag om vi må laxas nu. Det vill visa. Det blir spänning. Nej, men då får alla ha en riktigt god helg när den tid kommer. Ha dem. Ha dem.